2: Bonjour, je suis Gaël châtelain bienvenue sur mon podcast « Happy Work », édition spéciale. Dans cet épisode, je reçois Thomas Chardin, qui est le fondateur de Parlons RH, et Philippe Reynaud, le directeur général France de UKG. Nous allons dans cet épisode parler d'un passionnant baromètre, c'est le sixième baromètre de l'expérience collaborateur réalisé par Parlons RH en partenariat avec UKG. Et dans cet épisode, nous allons aborder un très grand nombre de sujets d'actualité à propos de la fidélisation, de l'expérience collaborateur, du recrutement, avec deux excellents experts des ressources humaines. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cet entretien que j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Bonjour messieurs. Bonjour Gaël. Bonjour Gaël. Je suis très heureux de vous recevoir, parce que en fait c'est à l'occasion de la sortie d'un baromètre qui, bien entendu me passionne, parce que c'est le sixième sur l'expérience collaborateur, réalisé par Parlons RH, représenté ici par Thomas, et en partenariat avec UKG, ou UKG, comme on dit, j'aime beaucoup, on peut dire des deux façons, représenté par par Philippe. Et ma première question sera très simple et s'adressera à Philippe, pourquoi est-ce que vous êtes partenaire de ce baromètre de l'expérience collaborateur, qui est une thématique dont je parle depuis des années, mais c'est vrai qu'en ce moment, on en parle encore plus. Alors pourquoi ce partenariat
0: Ben Parce que l'expérience collaborateur nous nous tient à cœur, ça fait partie de dans l'ADN du groupe UKG, Euh, on a euh, à même de traiter tout ce qui est B2C, c'est-à-dire des outils achetés par les RH mais à destination des employés. Et on pense que euh, l'utilisation de ces ces outils, la digitalisation qu'on peut en retirer apporte une meilleure expérience collaborateur.
2: D'accord, c'est très clair. Alors Thomas, si vous deviez faire un une sorte de petit pitch des leçons de ce nouveau baromètre, ça serait quoi
1: euh, Alors, en quelques, en quelques mots, pour être vraiment très, le plus rapide possible, d'une part, c'est que bah, l'expérience collaborateur, elle est pied au plancher. Elle continue son développement, qui était un développement vraiment très impressionnant sur les années précédentes, mais elle continue. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Malgré cette dynamique et cette démocratisation de l'expérience collaborateur, on connaît encore sur des pratiques qui sont un peu soit généralistes, soit lacunaires en termes d'approche de cette démarche d'expérience collaborateur. Donc, On va dire que les DRH sont de plus en plus croyants, mais ils n'ont pas forcément tous la même pratique. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième, on va s'arrêter à quatre points. hein. Le le troisième point, c'est que, euh, heureusement, euh, les managers ont un rôle central de, selon nos répondants un rôle central dans, cette, dans, cette, dans le fait de faire vivre l'expérience collaborateur ce sont une, une courroie de transmission un relais indispensable c'est les entreprises, les DRH qui ont répondu qui nous le disent mais quatrième point euh, les managers sont un petit peu la dernière roue du carrosse en termes d'expérience collaborateur on ne travaille pas assez euh, l'expérience manager justement comme euh, relais essentiel de la démarche Voilà les quatre, à mon avis, les quatre messages essentiels, même si le baromètre est très large et on peut focusser sur des éléments de plus de détails sur chacun de ces quatre thématiques. Chacune de ces quatre thématiques.
2: Et alors là, la question s'adresse à Philippe. Est-ce que, d'après ce que dit Thomas, donc les tendances se confirment, est-ce qu'il y a vraiment une énorme différence entre le premier et ce baromètre-là, entre l'avant et l'après-pandémie, par exemple Est-ce que vous, vous avez ressenti une évolution très lourde Et lesquelles
0: alors oui, euh, t- encore une fois, euh, quand les prospects ou les clients viennent à nous, c'est parce qu'ils veulent améliorer un outil, améliorer un processus. Euh, il y a sept euh, ou huit ans, euh, on digitalisait le bulletin de paye, Et puis, depuis quelques années, on digitalise les outils de demande aux salariés, un peu comme euh, il y avait les CRM, il y a les ERM, hein, les employés Relationship Management. On considère l'employé comme étant le, le client interne. Et de plus en plus, les entreprises viennent chez nous pour améliorer l'expérience à travers des outils d'onboarding, à travers des outils de ce que j'appelle le nomadisme. C'est-à-dire que depuis qu'il euh, y a un mode de travail qui inclut télétravail et un mode un peu plus hybride, on s'aperçoit qu'on ne peut pas travailler avec les mêmes outils quand on est euh, deux jours à la maison, trois jours au bureau ou vice-versa. Et donc, il faut forcément pour améliorer encore une fois euh, l'expérience du salarié quand il est chez lui ou quand, il est à, ou quand il est au bureau, il faut lui apporter toute une batterie et, et tout un panel d'outils qui fait qu'il euh, peut travailler de n'importe où, sans compter qu'aujourd'hui, tel que le disait Thomas, on commence à équiper des managers dans des outils de performance. Mmh. Avec le workforce management, tout ce qui va être planification, euh, flexibilité du travail, euh, avoir les bonnes ressources au bon moment, créer des alertes, sont possibles avec des outils euh, digitaux et évidemment ne sont possibles que si le manager intègre ces outils-là dans le management de son équipe. Donc oui, nous on voit arriver le manager euh, dans cette courroie de transmission ou tout au moins acteur de ces outils.
2: Mais J'aimerais rebondir Thomas sur quelque chose que vous avez dit, vous avez utilisé le mot lacunaire, c'est quand même plutôt plutôt fort et pourtant il y a un chiffre qui m'a marqué dans votre baromètre, en 2019 il n'y avait que 25% des entreprises qui avaient une démarche d'expérience collaborateur, aujourd'hui 66%, donc c'est, euh, c'est quand même une forte croissance, déclare avoir une démarche. Alors pourquoi vous dites que c'est lacunaire alors
1: d'abord, effectivement, les chiffres que vous mentionnez sont incroyables, Il est rare de voir une démarche autant infusée dans l'organisation. On, a, enfin, là, on est passé d'un quart à un tiers des à deux tiers, pardon, deux tiers. un quart à deux tiers des, 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 des d'entreprises qui pratiquent à deux tiers. C'est énorme enfin, comme, comme dynamique de diffusion, c'est, c'est incroyable. Et d'ailleurs, la crise a évidemment joué sur cette accélération-là. Pourquoi on évoque le fait que ça soit lacunaire En fait, pour on va dire pour trois grandes raisons. La première, c'est qu'on a quand même encore une vision assez généraliste de l'expérience collaborateur. C'est-à-dire qu'en fait, quand on rentre dans le détail sur quelle est la conception des dérages de l'expérience collaborateur, bah, parfois, la réponse, c'est tout ce qui concourt à l'humain. Ben bah, non, une démarche d'expérience collaborateur, c'est un petit peu plus précis que ça. Donc, Premièrement, une approche allez, passe-partout généraliste. Le deuxièmement, c'est que, en fait, si on dit, pour, pour le résumer, si on dit que l'expérience collaborateur, ça consiste à écouter pour agir, euh, et ça, beaucoup d'entreprises l'ont compris et on voit que ça se développe, tant mieux, mais si on voit le verre d'eau à moitié vide, bah, il y en a encore beaucoup qui écoutent sans agir, écoutent les collaborateurs sans agir, et d'autres qui agissent sans écouter. C'est en cela que c'est lacunaire, c'est-à-dire que c'est un petit peu partiel, voire partiel parfois. Et puis le troisième point sur lequel peut-être Philippe pourra rebondir, c'est que le taux de digitalisation des différents processus de base pour accompagner l'expérience collaborateur ne sont pas là, ou en tout cas, ça reste encore, la majorité ne sont pas équipés de solutions digitales, quelles qu'elles soient d'ailleurs, pour par exemple évaluer la satisfaction des candidats dans le process de recrutement on, a, on a assiste à une guerre des talents et à des difficultés croissantes de recrutement, mais on ne se soucie pas de ce que pense le candidat. La majorité des entreprises n'ont aucune solution et pas de process, accompagnant la mesure de l'expérience candidat, qui est juste une toute petite partie de l'expérience collaborateur. Voilà les trois points qui expliquent pourquoi c'est encore lacunaire. Mais moi, je fais un peu le l'oiseau de mauvais augure ou le père fouettard de l'expérience collaborateur qui voit que le verre d'eau à moitié vide. On pourrait voir le verre d'eau à moitié plein et cette formidable dynamique de développement de, de la pratique qui est quand même incroyable.
2: Mais c'est parce que vous êtes un homme impatient, Thomas. C'est pour ça.
1: Exactement. <rire> mais voilà, avec des, des convictions, Esther, avec Palomir H et, et nos partenaire elle est partagée justement. Donc Bien euh, sûr. voilà, on voit le chemin qui reste à parcourir, mais il y a un incroyable chemin qui a été parcouru.
2: Mais j'ai une question alors pas provocatrice, Philippe, parce que c'est euh, sur Happy Work on n'est jamais méchant, mais euh... Est-ce que fondamentalement le numérique est bien entendu un support, mais est-ce que la problématique, c'est pas avant tout l'humain C'est parce que le, le numérique va être un outil qui va accompagner l'expérience collaborateur, qui va aider. Alors vous parlez de management à distance, bien entendu, que le numérique est absolument essentiel. Mais est-ce que la problématique n'est pas avant tout humaine Est-ce que l'expérience collaborateur, c'est pas le matin d'arriver et d'être content de voir son boss
0: alors, pour, pour revenir, euh, déjà, oui, par rapport à votre dernier point, moi, je reste persuadé que l'humain euh, fait partie, et, et on l'a dit, le manager fait partie euh, et joue un rôle essentiel dans l'écoute. Et l'écoute, souvent, se fait en one-to-one ou quand on se
2: bat. D'ailleurs, c'est c'est, bien, que... je me permets de vous interrompre, d'ailleurs, dans votre étude, on montre que le manager, c'est le premier canal d'écoute avant les RH, d'ailleurs, ce qui est plutôt rassurant en termes de réponse.
0: Alors déjà, il y a une raison, c'est qu'il y a beaucoup plus de managers que de RH, et puis l'entreprise, elle est tentaculaire. Donc l'entreprise, elle est organisée avec plein de petites équipes qui ont leurs managers, alors que les ratios de RH pour le nombre de personnes ne permettraient pas de le faire. Donc ça, c'est déjà une des premières raisons. Si, si je reviens sur ce que disait Thomas, le côté lacunaire. En fait, euh, comme toute pratique, c'est d'abord les grandes entreprises qui se sont mis à euh, changer et adopter des pratiques digitales ou des nouveaux outils. Mais les grandes entreprises, c'est des gros paquebots. Et tel que vous l'avez dit, quand un gros paquebot décide de changer le cap, eh ben, ça prend du temps.
2: Bien sûr, il y a une merci gigantesque. Bien sûr.
0: Ça prend du temps parce qu'on ben, n'équipe pas une entreprise de plusieurs milliers ou de plusieurs dizaines de milliers de salariés comme on va équiper une TPE d'une dizaine de salariés. Le change lié à la population existante est beaucoup plus long. Et on s'aperçoit qu'effectivement, même si la pratique euh, a été accélérée de par euh, ce qu'on a vécu, euh, encore une fois, euh, euh, le Covid, euh, le le besoin de télétravail, le besoin de sens, mais le fait de mettre en place un processus, le réussir, euh, accompagner et faire le change de tous les acteurs de l'entreprise, on on peut s'apercevoir que de temps en temps, ça va prendre deux ans. Et donc, digitaliser un autre processus, et eh ben, si on en fait deux, ça va peut-être prendre quatre ans, voire cinq ans Donc c'est en ça que ça devient un peu parcellaire ou lacunaire C'est-à-dire que, oui, il y a eu une prise de conscience Oui, les entreprises ont mis le pied à l'étrier Mais, mais, mais la vitesse de propagation euh, est forcément, euh, aujourd'hui, plus longue un, en fonction de la taille de l'entreprise, et deux, en fonction des, des formes d'adoption, en fonction des populations des outils qu'on va mettre en place.
2: Je comprends. Et alors, justement, je vais enchaîner sur une question, parce que Thomas, ne vous croyez pas à l'abri de la question euh, qui va titiller. Il y, y a quelque chose qui m'a vraiment surpris dans cette étude, c'est sur les réponses des objectifs principaux de l'expérience collaborateur et j'ai l'impression qu'il y a un contresens, vraiment, de la part des RH là-dessus. Donc, euh, la question, c'était quels sont les trois objectifs principaux de l'expérience collaborateur Et moi, j'étais persuadé qu'en numéro 1 allait venir bah, le bien-être des salariés, la fidélisation des salariés, mais pas du tout. En 1, c'est renforcer l'engagement. En 2, améliorer la performance. Donc, fondamentalement, est-ce qu'il n'y a pas un contresens sur la perception de l'expérience collaborateur Ou, bah au lieu de parler de performance, ça serait bien déjà de se poser la question « Mais tiens, on a des taux de burn-out qui explosent, on a un taux d'anxiété qui est monstrueux. » Et pour autant, bah, c'est pas la première réponse qui sort. Comment est-ce que vous analysez ça
1: euh, enfin, Comment est-ce qu'on analyse ça En fait, c'est qu'on peut à chaque fois remonter d'un niveau sur quelle est la finalité de cela, quelle est la finalité de l'entreprise. Euh, et euh, nous, on n'y voit pas, euh, comment dire, une forme de paradoxe. Euh, on voit plutôt une appréhension assez globale du sujet. Et c'est, ce, c'est un peu ce qu'évoquait euh, Philippe, c'est-à-dire que. L'enjeu même de l'expérience collaborateur, c'est une approche systémique, globale, transversale. C'est d'ailleurs en cela qu'elle est utile et en cela qu'elle est performante. Mais c'est en cela qu'elle est complexe. La finalité de l'entreprise, c'est la performance de l'organisation. Et donc c'est là, les DRH répondent on dit, bah, en deuxième point, c'est d'abord la performance de l'organisation auquel ça concourt. Donc, ils ont une vision quand même assez euh, euh, haute euh, de, de bénéfices de l'expérience collaborateur. La deuxième, c'est l'engagement. Effectivement, parce qu'il n'y a pas de performance sans engagement. Euh, et effectivement, la, 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 le bien-être des collaborateurs arrive après, mais il y a, y a même, on pourrait dire, des bénéfices secondaires comme l'attractivité de l'entreprise euh, qui arrive en quatrième position de mémoire. Euh, donc, je trouve qu'il n'y a pas de, de contradiction, c'est plutôt une vision assez, euh, euh, assez globale, au sens positif du terme, du, euh, du concours de l'expérience collaborateur. En fait, il est très difficile de détricoter... Les bénéfices de l'expérience collaborateur, c'est une forme de maïotique. Il y a un bénéfice économique, il y a un bénéfice opérationnel et il y a bien sûr un bénéfice social auprès des collaborateurs. Quel est celui qui prime le plus par rapport à l'un par rapport à l'autre ben En fait, ça dépend de chaque organisation et de chaque culture managériale.
2: Mais Cher Thomas, je vais vous citer Sir Richard Branson qui disait « Si vous voulez que vos salariés prennent soin de votre entreprise, prenez soin de vos salariés. » Et justement, oui. je pense qu'une des problématiques spécifiquement française, c'est que, bien sûr, une entreprise doit être rentable. Je ne suis pas anticapitaliste et ça doit être rentable, performance, etc. Mais si on a autant de démissions, si on a autant de malettes, c'est pas, peut-être parce que on a mis ça tout en haut sans comprendre que, bah, sans être humain, il bah, n'y a pas de performance. Et je trouve oui. que les résultats de cette étude ont tendance à confirmer que cette vision très franco-française de l'expérience collaborateur euh, bah, perdure. Je comme euh, faisant partie de l'expérience collaborateur, donc l'humain revient, et peut-être que je vais poser la question à Philippe, euh, je suis désolé de revenir sur ce sujet-là, mais euh, qu'est-ce qui est le plus dur selon vous, faire adopter à des humains des process avec des outils numériques, ou l'humain en tant que tel Alors
0: déjà, euh, moi j'avais une autre lecture par rapport à votre question précédente à Thomas, et, et on en a parlé avec Thomas là quand on débriefait de ce ah. baromètre. Pourquoi aujourd'hui des des outils comme le onboarding ou les enquêtes salariées sont les les premiers euh, processus ou les premiers outils mis en place dans l'expérience collaborateur C'est parce que moi j'appelle ça des outils experts et et que quand une entreprise veut mettre quelque chose en place, tout ce qui va dépendre quasiment à 100% de de, de l'équipe RH sera beaucoup plus simple à mettre en place comme outil d'écoute ou comme outil de recueil de l'information que de mettre tout de suite en place des outils digitaux collaboratifs où il y a tous les acteurs de l'entreprise. Donc, je pense que l'entreprise commence par mettre en place des choses, je ne dirais pas parce que c'est plus simple, mais parce que c'est plus logique de commencer par ça. Ce n'est pas pour autant que l'écoute euh, du collaborateur euh, ne prend pas de l'importance, mais à un moment donné, il faut bien commencer par quelque chose. Et, et on a pour habitude de dire que, l'escalier se balait par le haut. Et pourquoi il se balait par le haut bah Parce que c'est à la direction ou c'est au RH de montrer « Moi, je vais mettre en place un outil RH digital qui va te permettre de t'exprimer, qui va te permettre de changer quelque part, ton, ton, améliorer ton point de, prendre ton, compte ton point de vue et améliorer ton expérience. Mmh. » Dans un second temps, tout ce qui va être du bien-être, qui, qui va considérer, encore une fois, des outils beaucoup plus complexes, des outils euh, dans lesquels il y a de l'autonomie, des outils dans lesquels on, on s'autogère presque dans sa manière de travailler. C'est plus complexe à mettre en place. Donc, c'est pas la première chose qu'on met en place, même si on en aurait envie ou même si on y pense. Je pense qu'il y a quand même une, une graduation et il y a une chronologie dans la manière dont on va faire les choses.
2: D'accord. On, on, on arrive vers la fin de, de cet entretien. J'aimerais euh, avoir votre, votre regard un peu global sur l'avenir. Euh, Thomas, quand vous regardez l'évolution de ce baromètre, est-ce que vous dites qu'est-ce que c'est long Ou est-ce que vous êtes plein d'optimisme et vous dites... Euh, il y a plein de bons signaux et ça va dans le bon sens. Moi, il y en a un, pas qui m'inquiète un petit peu, mais peut-être une alerte à faire, c'est visiblement, les directions générales sont moins concernées, par exemple, par l'expérience collaborateur que les DRH. Alors, c'est normal, c'est la mission des DRH, mais j'aime bien cette phrase qui dit qu'un escalier se nettoie toujours par le haut. Euh, donc moi, je, c'est peut-être un truc qui, me, qui m'interpelle. Vous, Thomas, c'est quoi votre regard sur l'avenir Est-ce que le, le prochain baromètre va être encore dans une belle tendance ou vous dites euh, c'est trop long
1: bah, Alors non, c'est pas trop long. Là, c'est extrêmement rapide. Même si effectivement on est impatient et on voudrait que ça aille plus vite et dans une approche euh, plus, euh, plus complète euh, de la démarche. Non, non, je suis très enthousiaste. On est très enthousiaste et optimiste. Chaque année, on est surpris de euh, de la progression de la démarche de sa mise en œuvre parce qu'il y a un certain nombre de questions sur la mise en œuvre effective de l'implication des professionnels RH elle elle commence vraiment à faire à se à se propager dans l'organisation auprès des managers alors faut-il encore qu'on déclenche un peu les les moyens suffisants à cette à cette pratique euh, on est extrêmement euh, euh, positif il y a plein de signaux euh, de, de signaux enthousiasmants, parce que ça concerne, encore une fois, la démarche, elle, elle concerne tous les collaborateurs. La fonction RH, toutes les fonctions support, la direction générale, le manager et les collaborateurs, voire même aussi les candidats et ceux qui sont partis.
2: Oui, c'est ce que j'allais euh, dire, ça concerne même les candidats. Non, tout dis. à fait. Oui.
1: Euh, et puis des acteurs de l'emploi qui gravitent autour de l'entreprise il ne s'agit pas de limiter l'expérience à celui qui a un contrat de travail d'ailleurs c'est aussi ça et là-dessus vraiment il y a une prise, il y a une prise de conscience et un passage à l'acte c'est ça qui est intéressant même si ce, le passage à l'acte aujourd'hui est un petit peu euh, euh, hétérogène voilà. mmh. euh, non, non on est extrêmement positif alors maintenant l'escalier se balaye par le haut mais euh, il se construit par le bas et il se monte marche par marche et là on est dans une dynamique où on monte l'escalier très rapidement marche par marche mais très rapidement il y a encore beaucoup de marches à franchir mais euh, on, en a, on a passé, à mon avis, les principales. Reste qu'une partie des entreprises ne veulent absolument pas ni balayer l'escalier, ni construire par le bas, ni passer marche par marche. C'est une entreprise sur six qui sont totalement réfractaires à la démarche. C'est Ça serait le seul... Point noir, en fait. Et quelles de...
2: genre Thomas Est-ce qu'il y a une typologie ben, elles, pas
1: un, elles, elles n'ont pas un profil ni sectoriel ni de taille. Ça concerne toutes les tailles d'organisation, tous les secteurs d'activité. Il n'y en a pas plus dans l'industrie que dans le tertiaire. Il n'y a pas plus de TPE, PME que dans les grands gros. Euh, c'est, 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 voilà, on est toujours sur le... Ça, c'est, un, c'est un, une statistique assez stable. Cette année, on est à 14%. L'année dernière, on était à 17%. D'entreprises qui ne veulent pas entendre parler de l'expérience collaborateur qui trouve qu'on n'a aucun intérêt à, à écouter les collaborateurs, à écouter les managers, à changer son organisation du travail avec un peu une forme d'hybridation, à changer la dynamique collaborative avec un petit peu plus d'écoute, Donc, aucun intérêt à cela. Mais
2: ils doivent galérer comme des fous pour recruter ces gens-là
1: Oui, mais ils vont galérer comme des fous pour, pour être pérennes, tout simplement. Oui. Oui,
2: ouais. non mais c'est très étonnant. Je, enfin, c'est, c'est vrai que c'est un élément. Parce que 14%, c'est pas rien quand même. Et euh, être fermé à ce point-là sur ce genre de choses, mais bon, on pourrait en, on pourrait en débattre pendant, pendant des heures. Euh, alors maintenant, bah, je vais poser la même question, Philippe, c'est vous qui allez avoir le, le mot de la fin. Est-ce que vous êtes optimiste pour le prochain baromètre
0: Alors moi, oui, comme le dit Thomas, les, déjà les chiffres euh, nous permettent d'être optimistes. Et puis.. Euh, mon expérience personnelle a fait qu'avant d'être UKG, euh, on était une start-up qui s'appelle PeopleDuck mmh. et ça fait dix ans que je travaille dans le monde des start-up. Moi, il y a quelque chose qui m'a impressionné quand je suis arrivé dans le monde des start-up. C'est justement ce rapport qu'il y avait entre le fondateur de sa start-up, donc le CEO, et la volonté de, de faire que son entreprise soit euh, le grid place to work, quelque part. Ouais. Dans on a oublié quelque chose dont on ne parle pas, dans les locaux, dans, dans l'offre de services qu'on propose aux salariés, qui ne sont pas des outils, hein, mais il y a aussi euh, dans la manière d'accueillir, dans la manière de travailler, dans la manière de, de revenir travailler dans les centres-villes et pas dans les euh, zones d'activité de banlieue. Et ben En dix ans, je trouve que euh, ce qui a été infusé par ces, ces, cette start-up euh, nation, start-up génération de patrons, ça a infusé tout le monde de l'entreprise. Hum. les grands groupes, aujourd'hui, veulent avoir euh, leur euh, siège euh, euh, qui soit à l'intérieur des villes. Tous les grands groupes font attention à ce que le retour au bureau se passe bien, à ce qu'il y ait des, des, des espaces de travail
2: collaboratifs, sympathiques, pour qu'on puisse travailler comme à la maison. On ne va pas se mentir, on fait partie à peu près de la même génération. Toute cette attention-là, elle est portée juste par une chose, c'est que le chômage de masse, c'est fini, et que pour recruter, les entreprises n'ont pas le choix, et c'est plutôt chouette. En ben fait. Ça sent mieux Ouais, mais c'est mais, mais tant mieux. Donc vous êtes c'est, super optimiste en fait.
0: Oui, moi je suis très optimiste parce que je pense que comme ils n'ont pas le choix, tout ce qui va améliorer le bien-être, qui va, qui va donner du sens, euh, on, on parle de, des entreprises qui euh, vont être en matière de, de responsabilité sociale, économique et environnementale. Tous ces, tous ces arguments pour attirer euh, le candidat sont en train de se mettre en place mmh. et se mettent en place aujourd'hui. Donc quelque part, on ne peut qu'être optimiste, et puis je terminerai sur un chiffre, puisque je vous parlais de grid Place to Work, UKG, Great Place to Work, on, est, euh, on s'est racheté aux états unis mais on est, on est cousins euh, en France. Les 100 entreprises les mieux classées par grid Place to Work ont trois fois plus performé au cours des 20 dernières années par rapport au reste du marché. Donc tout est dit, si on veut Bien performer… Sûr on n'a pas le choix. On, on est obligé d'être grid place
2: Vous prêchez un convaincu et c'est, c'est clair que le bien-être in fine amène de la performance mais ensuite c'est la question de l'œuf et de la poule. C'est ce dont on parlait tout à l'heure avec Thomas. Moi je suis plutôt du côté œuf et vous êtes plutôt du côté poule. Les ah. personnes qui entendront ça analyseront cette phrase comme elles le souhaitent. Messieurs, ouais. je vous remercie infiniment pour le temps que vous m'avez consacré. Ben je mettrai les liens vers euh, vos sites web, vers l'étude, vers euh, toutes ces choses pour que les auditeurs et les auditrices de Happy Work puissent retrouver tout ça dans le détail, c'est court 20 minutes pour parler d'une étude aussi complète mais en tout cas, mille merci et j'ai envie envie de vous dire allez, avec un peu d'avance et bonnes vacances. Merci Gaël Prenez soin de vous